0: Barfußschule Podcast. Gemeinsam Barfuß bewegen. Und jetzt viel Spaß mit Pierre, Ben und Pelle.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von der Bad Fu Schule. Heute geht es um Träumen. Ein sehr, sehr, sehr schönes Thema. Und äh, hallo erstmal Monsieur Pelle und Monsieur Ben. (lacht) Salut Monsieur Père. Salut. (lacht) 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 Bonjour. Weiter geht's in Französisch. Das war immer ein Träume von mir. (lacht) (lacht) Avec plaisir. (lacht)
0: <lacht> ja, ähm, wir haben heute das Thema Träume, ähm, uns uns der, des Themas Traum oder Träumen angenommen und zwar, weil der der Ben äh, in einem vorletzten Podcast bei Motivation war, das glaube ich davon gesprochen hatte, dass, ähm, dass ein Freund von ihm seine Kunden immer, nach ihren Träumen statt nach ihren Zielen fragt und ähm, das fand ich doch recht spannend, weil Träume irgendwie etwas sind, was mit längerfristigen Zielen zu tun hat, vielleicht Dinge, die man sich nie so richtig zugetraut hat oder von denen man nicht zu träumen wagte und äh, deshalb sind sie sehr weit weg und ähm, dann sind aber mittel- und kurzfristige Ziele, die häufig auf langfristige Ziele hinarbeiten sollen, werden dann gar nicht angegangen. Und dann geht halt die Motivation auch flöten. Und ähm, deshalb habe ich mich dann selber ein bisschen mit äh, meinen Träumen, die ich so hatte im Leben und die ich immer noch habe, auseinandergesetzt und wollte mit euch mal darüber sprechen, was denn eigentlich eure Träume sind, auch auf das Laufen bezogen. Ich ich
2: lege gerne los, weil bei mir ist das was das Träumen allgemein angeht, relativ simpel. Ich bin gar nicht so jemand, der so Visionen oder so große Sachen vor Augen hat. Ich träume aber sehr, sehr gerne und das immer wieder von von schönen Situationen. Ob das in der Natur ist, ob das ähm, mit Prisimude ist, ob das mit Carla ist, ob das ähm, einfach schöne Situationen auf Reisen sind. Das sind so eher So Träume, die die mir immer wieder durch den Kopf geistern. Aufs Laufen bezogen ist es, glaube ich, auch eher so Bilder. Berge kommen darin vor, Höhenmeter, balanciertes Laufen, gar nicht so konkret irgendwie Distanzen, Läufe oder, oder Orte.
0: Wer bist du denn in diesen Bildern? Bist du klein? Bist du groß? Bist du eingebettet in die Natur? Bist du Beobachter, bist du Partner oder bist du in einer Gruppe?
2: Alleine bin ich meist und ich ich selber bin ich. Also Mhm. ich glaube ziemlich ziemlich
1: realistisch, ich selber. Mhm. Pierre. Wow, das ist sehr, sehr schön äh, ge, gestartet. Und ähm, erstmal, weil ich am, mich am Rennen. Das war bei der Podcast, äh, was die Zuschauer, Zuschauer unbedingt hören sollte. Das war über Motivation. Ne? Ich glaube, mhm. das, das erste Mal, wo wir darüber gesprochen haben, Na, Ben. Ja. Ich glaube, das. Ist, war das Thema Motivation. Ähm, dann, ja, dann, puh, das, das, wie, wie also alleine. Das Thema, wo du das letztes Mal gesprochen hast und wir sollen uns jetzt Gedanken machen, jetzt heute da, dafür, also oder auch nicht, aber das ist wirklich ein Thema, wo ich selber erstmal ein bisschen boah, schwierig finde, weil ich selber, glaube ich, ein bisschen verloren, das, das Thema, ja, tatsächlich, und, äh, aber das hat mich ein bisschen erinnern äh, in, damals bezogen auf das Laufen, Ähm, Unser Coach hat das ein Motivationsvideo gemacht über äh, Steve äh, Prifontaine. Und äh, so bekannt in 1972 kam der nach... ähm in Bayern München auf Olympische Spiele ich glaube 5000 Meter auch einmal nee, 1500 Meter und sowas nein ist dann gelaufen mhm. und bevor großer Wettkampf hat die uns das vorgespielt da gibt ein oder zwei Filme sogar über ihn und bei mir mein Träum, damals auf jeden Fall ich wollte wie so das war mein Vorbild ich wollte wie er laufen aber das geht wirklich er hat so lange Haare gehabt ja wo die diese wirklich der de, de, de Nas, die Frisur ist so geschwommen nach hinten, so wie Wellen nach hinten geschwommen und ich sehe mich beim Laufen in, in ich sehe mich so richtig rum im äh, Laufen in der Natur mit genau diesem Wind durch die Haare schön so so äh, was, also aerodynamisch so ein, meinst du ja yeah, ja nicht äh, diese diese Wellen von von den Haaren nach Rehend. hinten Stehende ja. Haare. Ja, genau das ist. Und, äh, und seine Leichtigkeit von seinem Laufstil. Ein, ein Bild, die so in meinem Kopf äh, geblieben und so wollte ich immer so dann sein, ja. Das ist so ein Traum von damals gewesen. Und bei wow. dir, Bella?
0: Also zum, ähm, ich muss sagen, dass das Träumen äh, mir jetzt nicht so abhanden gekommen ist, sondern ähm, dass ich sicherlich, glaube ich, immer nur träume. Also wenn ich jetzt meine, sage ich mal, spirituelle Überzeugung nehmen würde, das kommt weitestgehend, oder es hat angefangen mit mittelamerikanischer Spiritualität, da geht man davon aus, dass man nachts träumt und tags genauso. Also das, was du du ja von der Welt wahrnimmst, durch Nase, Augen, Ohren, Mund, ist ja nur eine Interpretation deines Gehirnes. Und du verarbeitest diese Reize. Manche kriegst du mit, manche filtert dein Gehirn selber, bei anderen sind andere Dinge nicht gefiltert. Das heißt, wir beide gucken uns die gleiche Situation an und wir sehen beide was völlig anderes. Wir spüren beide was völlig anderes. Und das, was ich dann erlebe, ist nicht die Realität, sondern mein Spiegel auf der Netzhaut, meine meine Sinnesnerven im Trommelfeld etc., die das weiterleiten, ist nur meine Wahrnehmung von der Welt. Wäre ich eine Katze, würde ich andere Farben sehen. Wäre ich eine Fledermaus, würde ich anders mit der Welt umgehen. Wäre ich eine Schlange, würde ich ich mit der Zunge sehen. Wäre ich ein Hund, würde ich mit der Nase sehen und so weiter. Also ich äh, mache aus der Welt das, was ich darin sehen möchte. Und ähm, die Tolteken oder diese mittelamerikanischen äh, Weisen, diese diese Philosophie sagt, dass du eigentlich eine Leinwand vor dir hast und äh, du hast den Pinsel in der Hand. Und du malst dir das Leben so, wie du dir das haben willst und wie du geprägt bist. Und ähm, die Dinge, die du die du von, von außen bekommst, sind im Prinzip auch Farbeimer oder so. Aber du mixt dir das zusammen. Und das tue ich die ganze Zeit. Also ich habe mich da immer voll drin gefunden, ich male mir das immer so aus. Und ähm, da gibt es häufig dann einen Realitätsabgleich zu machen, dass ich gucken muss, können Leute mir noch folgen, können die mit mir mitgehen ähm, oder ähm, es ist ja schlimm, wenn ich mir einfach nur meine, meine Wahrnehmung, meine Farben in die Welt bringen möchte und, und Leute sagen so, nein, bei mir ist das alles schwarz, was soll das ne und bei mir ist das alles weiß, äh, bei mir ist es auch bunt, aber anders und so. Und ich da kann ja nicht darüber hinweggehen, dass die das anders wahrnehmen. Also muss ich natürlich auch immer wieder gucken, was, was fühlen andere, was träumen andere und dass ich da nicht mit meinen Träumen andere Leute Träume behindere. Aber generell bin ich ein Träumer und das mit voller Überzeugung. (lacht) Ja, ich halte das, was passiert, nicht für die Realität, sondern erst die gemeinsame, das gemeinsame Ergebnis aller Träume kann sage ich mal der Weltentraum sein kann kann das sein, was irgendwie Realität genannt wird, aber mein kleiner Aspekt davon ist nicht ist meine Realität, aber es ist nicht die der anderen. Und in meiner Realität, in meinen Träumen habe ich relativ viele Möglichkeiten so, dass das heißt, ich denke dann immer naja, hast ja noch Zeit, hast ja noch Zeit, hast alle Zeit der Welt ähm, und möchte Ultramarathon laufen. Ich träume unglaublich davon, Parkourlaufer zu werden oder Parcours zu laufen. Ich habe eine ganz große Begeisterung für diese Bewegungsform, für diese Bewegungskunst ähm, und diesen Traum auch noch zu leben. Und da kommt aber dann der Traum der anderen, wo ich dann sage, ich bin 49 dieses Jahr, ich habe Verantwortung für Kinder, für für Partner und bin nicht nur für meine Träume verantwortlich. Und kann ich jetzt wirklich, äh, sage ich mal, über Häuserdächer springen <lacht> und ungeachtet dessen, ob ich jetzt fliegen kann oder nicht. So und ähm, aber Parcours laufen, das ist ein Traum. Die träumen da etwas von der Realität, was glaube ich vielen vorbehalten bleibt. Die meisten sagen, ich bin ein freier Mensch, gehen vor die Tür und müssen nach links oder nach rechts, weil gerade außen Straße ist. Dann geht man erstmal links oder rechts im Bürgersteig lang. Dann kommt man zur Ampel, wo man stehen bleibt, weil ja rot ist. Dann geht man darüber, dann geht man wieder nach links oder nach rechts. Aber ein Parcours dafür sagt: Da hinten ist das Ziel und tausend Wege. Und ich, mhm. ähm, und mir geht es da gar nicht um die Tricks. Mir geht es darum, sich davon zu lösen, auf vorgegebenen Wegen zu, sich zu bewegen. Und sich so frei im Geist zu machen, dass ich diese Wege, dass alles, was ich mache, ein neuer Weg ist. Jedes Mal wieder ein neuer Weg, ein neuer Weg. Und gleichzeitig weiß ich, wie wichtig es ist, immer die gleichen Wege zu gehen. Macht jedes Tier, macht jedes Säugetier, die sind nicht bekloppt, die Panther im Zookäfig, die gehen, das machen die in der Natur genauso, die laufen im Quadrat, laufen feste Pfade ab und so, ne, um sich psychisch auch zu stabilisieren. Aber ab und an zu sagen, heute sag ich, wo es lang geht, das ist schon ein Traum von mir. Einer. Sehr schön. Und mhm. ähm, könnt ihr mich gerne bei unterstützen, Low, Low-Dose äh, parkourläufer zu werden? Machen
1: ja. also, also beim Laufen, also ich, ähm, was, äh, wenn ich losläuft, da, da schaue ich mich, ich weiß vorher nie, wo lange es gehen sollte. Also das ist so wirklich einfach laufen und mal sehen, so wie es kommt. Also das ist schon ein schönes, freies Gefühl. Ähm, also wieder ein anderes Thema. Mhm bei dir, Ben? Ich
2: ich sehe wirklich auch, also in der Natur kann ich das sehr, sehr gut nachempfinden. Also ich liebe es, über Bäume zu springen, auch Bäume zu beklettern. Und trotzdem habe ich wirklich, wenn ich an den Traum denke, dieses Bild vor Augen irgendwie, ich auf einem Grat, auf Gipfeln, wo ich hoch und runter laufe. Ich ich habe ganz starkes Bedürfnis, hoch zu laufen, tatsächlich mehr als runter ich beobachte dass wenn ich in der Natur bin, dass ich es liebe, berghoch zu laufen und auch da eine Ausdauer häufig habe, die mir sonst eher fern ist. Aber ich sprach sprach vor ein paar Wochen mit jemandem, der in den Bergen wohnt, über einen Plan und das wäre so ein bisschen etwas, einen Traum mal zu realisieren und vielleicht gibt es nächstes Jahr etwas, aber da arbeite ich ein wenig darauf hin, dass ich den Traum Realität werden lasse.
1: Mal, äh, mal zu, ein bisschen nur zu unterscheiden. Mal eine Frage an euch. Träumen wird es auch, äh, und Ziele, der Unterschied, würde das passen für euch, wenn man sagen würde, Träumen kommen mehr auf seelische Tiefe im Herz oder, äh, und Ziel auf mentale? Erkennt ihr was da? Oder würde ich sagen, es ist es selber. Wo unterscheidet sich das?
0: Also das kann ich für mich jetzt gerade persönlich, weil wir gestern haben äh, Ben und ich schon mal einen kleinen, äh, in einem Café ein kleines Podcast-Experiment äh, gewagt, das hat aber leider keinen Ton gehabt. Deshalb bin ich da noch so ein bisschen drin. Und da haben wir uns auch über Ziele unterhalten. Und Ziele sind, ähm, wenn sie extrinsisch sind, also wenn sie von außen äh, beeinflusst sind, durch. Introjektionen durch so Eingebungen von Freunden, Familie etc. Also vielleicht gar nicht so richtig eigene Ziele sind, sondern die, die wir angehen, um anderen zu gefallen etc. Was nicht immer negativ ist, ne? Aber durch eine äußere Motivation, die kommen sehr, sehr sicher durch, ähm, durch den Kopf und von außen. Und die intrinsischen Ziele sind häufig unterbewusste Ziele, also aus dem Unterbewusstsein und sind an Träume gebunden. Also, dass man ähm, tiefe Träume hat, die äh, diese Flow-Erlebnisse möglich machen, dass man sagt, jetzt, wenn ich, wenn ich dem Tra- wenn ich teilen oder Fragmenten meines Traumes während meines, äh, meines Zielbestrebens, Wenn ich die wieder treffe, dann dann fühle ich mich im Flow. Wenn ich merke, Moment, das ist doch das, wovon ich geträumt, also ich unterbewusst merke, das ist doch genau das, was ich geträumt habe oder so, dann komme ich in diese Leichtigkeit rein, weil ich ja genau da bin, was ich, was ich vorher visualisiert habe und was ich mir gewünscht habe. Da bin ich, glaube ich, auf seelischer Ebene. Ich würde also sagen, ja und nein. Also Ziele können tief berührend äh, von innen kommen und aus dem Unterbewussten kommen und mit Träumen verbunden sein. Sie können aber auch ganz klassisch von außen beeinflusst und ähm, ja und ähm, verstandesgesteuert sein und das muss ja nicht schlecht sein ich kann ja Depressionen haben und komme da nicht raus und mein Arzt rät mir disziplinieren Sie sich mal zu wenigstens zweimal zehn Minuten laufen die Woche und durch diese äußere Eingebung die kommt ja gar nicht aus dem aus dem eigenen Wunsch heraus ähm, werde ich plötzlich bekomme ich Lust darauf und mache Selbstwirksamkeitserfahrungen und komme weiter. Also Das muss ja nicht schlecht sein, ne? so, ein, so ein Ziel.
1: Ja, und, und würdest du auch sagen, dass Beispiel Träumer, das kommt einfach so, das ist so wie Bilder, die im Kopf einfach kommt, du hast keinen Einfluss drauf, das ist ein, es entsteht einfach da, du siehst es einfach, was da passiert. Oder wirst du auch sagen, ja gut, du visualisierst das bewusst und du, du planst deine deine Träume oder du, das ist von deiner eigenen Erzeugung. Ich sag mal so, es kommt schon von einer selbst. Was wird ihr da sagen dazu? Ben? Ich habe ich hab
2: gerade was auf der Zunge. Also wir müssen ja glaube ich erstmal unterteilen, dass es mehrere Arten von Träumen sicherlich gibt. Ähm, es gibt den Traum, der, der nachts entsteht oder wenn ich ein Nickerchen mache, dann schwören mir auch Dinge durch den Kopf, die Träume genannt werden. Und dann gibt es, glaube ich, und davon sprechen wir ja gerade eher den Traum, tja uns irgendwo irgendwann in einer gewissen Situation zu sehen. Und ich glaube, dass der eine Traum nicht deckungsgleich zu dem anderen Traum ist. Ich träume nachts total wirres Zeug manchmal, <lacht> manchmal gar nicht. Und manchmal Dinge, wo ich denke, oh ja, cool. <lacht> Aber das sind sehr unterschiedliche Träume. Und wenn ich wenn du mich jetzt ne, wie eben fragen würdest, was ist dein, dein großer Traum, dann ist das natürlich etwas anderes, als ich, als ich nachts schlafe. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, was du gerade gesagt hast, Pelle, weil extrinsisch würde immer oft als negativ dargestellt, dass, es, dass intrinsisch immer besser ist und so weiter. So habe ich es auch bei äh, psychologischen Schwerpunkten im Studium gelernt. Extrinsisch ist immer aufgezwungen. Aber was ist mit Inspiration? Inspiration kommt ja auch von außen. Hm. Und ist das schlecht, wenn ich mich über Inspiration, die von einem Podcast, einem Video, einem Menschen, den ich irgendwo gesehen habe, tolle Dinge mache, die dann selbst erfahre und vielleicht dann intrinsisch werden, ist doch nichts dabei. Hm.
0: Ja, stimme ich dir total zu. Also ich finde das auch ganz wichtig, sich ähm, ähm, die Welt ist darauf ausgelegt, ob wir wollen oder nicht, sich immer wieder zu befruchten. Und nicht alles aus sich selbst entstehen zu lassen, sondern es sind immer Polaritäten zwischen Befruchter und befruchtet werden, ja, gebend, empfangend. Und äh, es ist ganz wichtig, im Austausch zu bleiben für die, äh, für die ähm, Heterogenität, ne? dass, dass die Sachen verschieden werden, dass sich immer wieder was Neues entwickelt. Ähm, Und ich glaube, das ist total wichtig, sich Ziele auch von außen mal geben zu lassen. Und ich finde Ziele, um sie mit Träumen zu verknüpfen, ein Bild zu nehmen, wo wo man einen Traum hat. Und das möchte ich auch allen da draußen sagen. Wenn ihr einen Traum habt und ihr wisst, dass der zu 50% Prozent vielleicht realisierbar wäre, dann solltet ihr den angehen. Weil es ist nichts Glorreiches darin, später im, äh, im Bett zu liegen und zu sagen, ach, hätte ich doch, ach, hätte ich doch, ach, hätte ich doch. Aber durch sagen zu können, ich habe es wenigstens ausprobiert, diese 50 chance ausprobiert. Die 50 chance ist deshalb so schön, weil ihr auf der Waage seid. Ihr seid auf dem schmalen Grad zwischen Scheitern und Gelingen Und nicht zwischen Überforderung und äh, totaler Langeweile. Wenn das äh, Pipifax-Ziele sind, dann äh, verliere ich sofort die Lust. Es muss fordernd sein, es darf nicht überfordernd sein, das Ziel. Aber dann zu sagen, ich gehe das jetzt an und ich nehme mir ähm, die gängigen Zielerreichungssysteme wie Smart-Regel, also dass Ziele sehr spezifisch sein sollten, dass ihr sie messen können sollt, um zu wissen, ob ihr vorankommt, dass sie überhaupt akzeptiert oder äh, angenehm für euch sind oder dass ihr da ähm, einen Sinn drin seht, dass sie realistisch sind, das heißt den Realitätsabgleich, der mir häufig fehlt, machen und ähm, dass sie terminiert oder dass sie zeitlich, ähm, dass man sie auch planen muss zeitlich. Und dann kann man Ziele tatsächlich erreichen. Und ich finde das Erreichen von Zielen deshalb wichtig, wenn man, wir haben ja über Motivation gesprochen, wenn man den Traum oder das Ziel als Motiv nimmt, dann komme ich in die Motivaktion. Denn erst durch das Motiv, also das Motiv ist ja das, worauf ich entweder mich in Malen mit dem Pinsel, dem Lebenspinsel beziehe oder als Zielscheibe ne, für, meine, für meinen Bogen, den ich losschicke ins Leben. so den, Das Motiv als Ziel ähm, be- bringt überhaupt erst die Bewegung. Wir machen das ja in Stufe 2 unserer Ausbildung, dass wir alles loslassen, zu so loszulassen ver, versuchen oder auch gelingen, dass man von zu starken externen Zielen Abstand nimmt. Aber dann wird es, und das ist ganz wichtig, wenn ich mich sportlichen Zielen wieder widmen möchte, dann wird es ganz wichtig, auch wieder Ziele zu formulieren. Und wenn ich keine sportlichen Ziele wähle, dann mache ich am Ende einfach gar nichts. Und das ist irgendwie... Also wenn ich mich nur löse von allem und nur darauf hoffe, dass in mir selber die Bewegungslust kommt, dann werde ich wahrscheinlich die Erfahrung machen, dass ich faul werde. Denn die Bewegungslust, die ist in nicht so groß angelegt wie die Kaloriensparlust im hm. Menschen. Die Kaloriensparlust ist das, was, was ganz klar angelegt ist, so wenig wie möglich immer wieder Energie ausgeben. Ja. Und das ist nicht die Gefahr, dass wir uns zu viel bewegen in dieser Gesellschaft.
2: Hm. Stichwort Trainingsplan auch. Ähm, Egal ob starker Fuß, bewegliches Knie oder ähm, bessere Aerobe oder Anaerobe Leistungsfähigkeit. Ähm, Trainingspläne, die klug gesteuert sind oder auch realistisch gesteuert sind, sind super, super wertvoll, ne? auch, im, auch im Barfußlaufen. Ähm, deswegen Absolut. Ist, ja, ist ohne, ohne eine konstruktive Planung keine Zielerreichung. Also einfach nur darauf hinbewegen, so wie es auch die Movement-Welt so ein bisschen ähm, verkörpert, ist super, um mit diesem freien Geist loszulegen und irgendwie was zu machen. Aber wenn ich irgendwo konkret hin möchte, macht es schon sinn spezifischer
0: zu trainieren also äh, will ich jetzt äh, will dann nur noch zufügen ähm, diese trainingspläne machen dann sinn wenn der trainingsplan nicht das ziel wird und wenn die ja. äh, die leistung die ich vielleicht steigere nicht das ziel sind sondern ja. der große traum dahinter von dem wir gesprochen haben Der große Traum, Parcours zu laufen, der große Traum, über den Grad der Welt zu laufen, der große Traum, über äh, einen Ultramarathon zu laufen, der große Traum, mal gar nicht mehr laufen zu müssen, weil ich mich nicht mehr davon lösen kann. Wenn ich ich den großen Traum dahinter sehe, dann macht es Sinn, Trainingspläne zu machen, um diese mittel- und kurzfristigen Ziele zu erreichen. Mhm. Ohne diesen großen Traum. Und wenn man das nicht hinter... Deshalb ist die Frage wichtig, was sind deine Träume? Wenn du sagst, ich hab, weiß gar nichts, ja, dann wirst du kein Ziel ähm, verfolgen können, denn das ist entscheidend, wie stark du dich an dein Motiv binden kannst. Wenn dein Motiv an dich gebunden ist und du an das Motiv, dann wird dich da nichts aufhalten. Wenn du von außen an das Motiv gebunden wirst, wirst du alles versuchen, um diese Verbindung aufzulösen.
1: Ja, unglaubliches Thema, auf jeden Fall sehr oh. riesig. Äh, da merke ich auch wirklich gerade, wäre diese, wie wir hier reden, äh, wie tief ist das Thema und vor allem, äh, was hat da für einen entscheidenden Punkt dass das ist. Wird ihr auch sagen, das Thema Visualisation äh, da drin dann als Methode äh, dazu gehörst?
0: Ja, also ich... Ich persönlich würde sagen ja, ich habe da aber wenig Trainingsanleitungserfahrung. Ich glaube, da bist du viel, viel versierter, Ähm, Menschen auf lange Zeit zu trainieren. Also ich mache das nur mit einer Kundin, äh, der es nie ganz besser wird gehen können mit ihrem Parkinson. Mhm. Aber da arbeiten wir ganz klar mit äh, Visualisierung. Kannst du nochmal wiederholen?
1: Visualisation. <lacht> <lacht> Damit. Mit, also ich sag jetzt mal mit
0: mit Visualisierung, es fällt mir mm-hmm. leichter. Ähm. Damit arbeiten wir ganz stark, dass ich immer wieder sage, welches Gefühl möchtest du erreichen, denk dran, wo du hin willst, denk dran, wie es dir geht, wenn es dir besser geht und äh, ne, arbeite darauf hin, sieh dich auf dem, ähm, sie 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 kann ja nur ein Kilometer laufen, ein Kilometer gehen, wollte das erste Mal nach drei Jahren Ultramarathonläuferin, wollte jetzt das erste Mal nach drei Jahren, ähm, wieder einen kleinen Lauf machen und hatte totale Sorge vor den 5-Kilometer-Lauf, den sie da machen sollte. Weil sie sagte, der ist 55 Minuten, ist die, ist die Zielzeit und ich weiß nicht, ob ich das erreichen kann. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie die 55 Minuten, die 5 Kilometer gehen kann. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, dann geh diese 5 Kilometer, geh zum Start und geh los. Und wenn du Bock hast, währenddessen zu laufen, weil es möglich ist mit dieser Erkrankung, dann lauf. Aber du, du wirst es schaffen, weil du weil du sogar gehen kannst. Es mhm. ist also eher die Sorge, auf der Strecke zu bleiben, als die Strecke nicht machen zu können. Und das zu visualisieren, sieh dich am Ende schon gehend, aber, aber durchs Ziel laufen. Da hat sie gesagt, ja, jetzt, jetzt schaffe ich das. Also von daher arbeite ich schon mit Visualisierung, dass ich sage, sieh dieses Bild schon als Ergebnis an. Hm. Und, das, und das kann schon helfen, ja.
1: Ich ähm, habe da die Erfahrung gemacht in der Hochleistungssport. Mit 15 da war ich so, dass wir mussten dann eine Entspannungsmethode machen, uns hinlegen und die Wettkampf visualisieren. Also das ist ein sehr, sehr, sehr bekanntes Thema. Ich würde sogar behaupten, dass in unserer westlichen Kultur etwas Verloren, verloren gegangen. Vorstellunghafte Visualisierung. Das ist einfach in östlicher Welt, kennt man aus um, Yoga allgemein. Es wird sehr, sehr viel damit gearbeitet. Ne? Die Kraft ist wird auch gesagt, das ist unsere größte Kräfte überhaupt. Ne? Und das ist gleichzeitig für unser Gehirn ähm, ein Ziel, da muss der wissen, wo lang soll es gehen, wo soll die Energie hin. Ne? Dasselbe auch mittlerweile in der Fitnessbranche, bevor jede Übung es sich vorstellt, dass das Gehirn weiß, was auf eine zukommt, ist er besser vorbereitet. Er hat eine klare Vorstellung, was auf eine zukommt. Es ist weniger stressig. Je klarer und je definierter das Ziel, je weniger stressiger ist für einen und so weiter und so weiter. Daher Visualisationsvorstellung hat Träume unglaublich. Wichtig, ja.
0: Ja, super starker Punkt. Ich habe das äh, im Kampfkunst tatsächlich auch so kennengelernt. Man hm. arbeitet häufig damit, dass, ähm, dass man ja die materiellen Grenzen außer Kraft setzt in der der Bildgebung. Das heißt, der Karate, nicht im Sportkarate, aber der Karate ähm, oder Karateka, wie sagt man, der das ausübt, der sieht seine Faust ja hinter dem Ziel und nicht im oder vor dem Ziel, sondern man visualisiert, du, du bist im Prinzip schon durch, du hast schon durchgeschlagen, die Faust muss nur noch folgen, damit das Hirn nicht vor dem Hindernis bremst und sagt, hier ist es zu Ende. Und die Bewegung stoppt, sondern die Bewegung geht durch und ich muss darauf vertrauen, dass meine Hand durch das Holz kommt. Ich muss darauf vertrauen, dass meine Hand Dinge durchschlagen kann und ich muss meine Hand auch schon vorher da sehen und sagen, da ist nur das Holz dazwischen, da ist nur eine Mauer dazwischen. Aber nicht, das interessiert mich nicht, ich hau damit voller ja. Wucht dagegen mit allem, was ich habe und dann erst habe ich die richtige Spannung dafür, ne? Und ja. sich, sich schon irgendwo zu sehen und es ähm, und visuell, visuell und im Gehirn äh, als erreichbar einstufen, heißt, ich habe es im Prinzip schon einmal gemacht. Zum sehr schön. Mental schon.
1: Die ähm, hatte ich den Tipp bekommen von meinem Patenonkel. Damals, er war ein sehr, sehr starker Läufer. Er lief da unter 14 Minuten schon oder eine Grenze von 14 Minuten an 5000 Meter. Unglaublich, er sagte zu mir, Pierre, Uh, er hat mir nicht einen Tipp gegeben, was ich muss machen im Training oder sowas. Er hat mir nur einen einzigen Tipp gegeben. Uh, das war, Pierre, stell dich vor, du bist in einer Kugel, wenn du läufst. Die wird nie was passieren. Nie. Du, das ist so dieser Schutz, wie uh, uh, irgendeine lustige Kugel, wie, wie ein Ballon, und dass du da geschützt vom außen, wenn du läufst. Und ich bin schon mal vom Autos rasiert geworden uh, wo ich, und ist mir nie was passiert. Also wer weiß, ob, was das für ein Potenzial hat, alles. Ne?
0: Ben. Pelle. Ich habe dich gerade still, still, still nickend gesehen. Aber. Du siehst ich,
2: nachdecklich ich, ich, aus. Hm. Wenn ihr mich hier sehen würdet, ich bin eingemuckelt auf dem Sofa in einer Decke. <lacht> eingeschlafen. Ja. <Boah. oder> <lacht> Ich bin, recht, ich bin recht müde gerade. Deswegen. Also ich habe Tod gequatscht. Er träumt schon. Ich ja, ich träume gleich. <lacht> ich finde das Thema so, so beruhigend. <lacht> ich mache gleich noch ein kleines Nachmittagsschläfchen und ich träume wahrscheinlich sehr gut.
0: Ja, ihr Lieben da draußen, ähm, wir halten unsere Podcasts kurz, aber ich möchte äh, mit einer Tradition, wenn wir zu dritt sind, nicht, äh, möchte das nicht abbrechen lassen. Und zwar habe ich eigentlich noch nicht äh, geantwortet auf fünf Fragen, die ihr mir stellen könntet. Und mhm. äh, ich glaube, dass der Ben die Fragen stellt und der Pierre antwortet oder andersrum. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie, wer bei euch beiden schon gefragt und wer bei euch...
2: Ich glaube, ich darf fragen, ne? oder?
0: Mm. Ich glaube, du darfst Fragen stellen. Letztes Mal hatte der mhm. Pierre... Ja, mach mhm. mal, stell du mal Fragen. Du hast ja mal ganz kurz mhm. Zeit. In der Zeit ja. ähm, können wir noch ein bisschen träumen. Und mhm. der Pierre antwortet für mich. Und äh, wir klären das dann noch auf. Also, du hast... Äh, wie viele wie viel Fragen hast du schon, Ben, äh, im, im Kopf? Das können ja einfache das, Fragen sein. Das, 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 das geht
2: Es geht fl- spontan.
0: Okay. Ja. Dann ich antworte. Mhm. Bin ich bereit? Ja, bin ich bereit. Pelle,
1: bist du bereit? <lacht> Ja, bin
0: ich.
2: Wo möchtest du, in welches Land möchtest du auswandern?
1: Ich habe erstmal überlegt in Belgien, aber ich glaube, Schweden gefällt mir doch besser von der Natur.
2: Okay. Aus welchem Land, und da zählt Schweden jetzt nicht als Antwort, würde ich jetzt mal ein bisschen vorgehen, glaubst du herzukommen? Also wirklich von den Werten, von dem Typ, von dem Charakter. Gibt es da ein, ein Ursprungsland oder eine Region, wo du, wo du mal warst früher?
1: In ein anderes Leben oder dieses vielleicht? Leben? Ja, ja, vielleicht ein anderes. Ich hätte gesagt, durch die Kampfkunst und diese Erfahrung, die ich gemacht habe, ich hätte Japaner schön in die Berge Mit der Natur sehr verbunden. Okay. Ich finde das eine gute
2: Frage, müssen wir uns merken. Was ist deine größte, deine größte Stärkepelle?
1: Ja, meine. Ich sehe aus wie eine Schranke (lacht) und äh, (lacht) (lacht) meine Schulterbreite auf jeden Fall, Rückenmuskulatur und. (lacht) Okay, bewerte ich jetzt (lacht) nicht. Hier kriege ich keinen Schwer ein. Okay,
2: Themawechsel. Nächste Frage, bist du bereit?
1: Ja, natürlich.
2: Was ist dein Lieblingsoutfit? Von ganz unten bis nach ganz oben. Latex. (lacht) Ich stelle sie noch mal. Pelle, was ist dein Lieblingsoutfit? Ach welche Schuhe, welche Hose, was Oberteil?
1: Ja, die Schuhe sind die sehr, sehr, sehr alte, ähm, gelatschene, wie, braune, hellbraune, Vivo barfoot natürlich. Und äh, von, ja, Jeans, schönen blauen Jeans, aber ein Helm, weißer Helm mit einer geile dunkelbraune Jacke, die ich mal vor kurzem einem Freund verschenkt habe.
2: <lacht>
1: Aus italienisches Leder, ja.
2: So habe ich den Pelle noch nie gesehen. Also so habe ich dich noch nie gesehen, sorry. Eine noch? Eine letzte? Mhm. Okay. Für welches Dessert würdest du sterben, symbolisch? <lacht>
1: Ich, ich habe hab nur so Gedanken, die ich gar nicht ansprechen darf, aber ich würde erstmal mal sagen... Bauch,
0: mach ruhig. <lacht> Pelle, trau dich. <lacht> aber aus dem Bauch raus. Alles stimmt. Was sagt der Bauch?
1: Äh, nee, komm, ich bleibe vernünftig. Ich sag mal ein Terranissum. Okay,
2: vielen lieben Dank für deine ehrliche Rückmeldung.
0: Ja, liebe Leute, was... Was soll ich dazu sagen? Hm? Da bin stimmt, ich auch fast, Stimmt fast alles. Liebling, also das Land, in das ich auswandern würde, wäre jetzt gerade Schweden. Also da habe ich ja gelebt. Da habe ich Wurzeln und Verwandte. Äh, da würde ich auswandern, wenn ich nicht gerade hier ins Haus gezogen wäre, neu wieder. Äh, ein Land, aus dem ich in einem früheren Leben k- kam, wäre Japan. Ein Land, in dem ich, äh, mit dem ich stark verbunden bin obwohl ich es als Jugendlicher gar nicht mochte, ist Italien, durch Ex-Frau und Ex-Freundin und Familie da und so, das ist, das ist irgendwie die Achtsamkeit des der Hektik da, die aber was Achtsames hat und, und diese Dolce Vita ist eine Form von sehr eigenartiger Achtsamkeit, die ich aber sehr zu schätzen weiß. Diese Gelassenheit, dieses, ja, lass mal gra- komm mal runter, ne, so und ähm, ja, und das, ähm, die Klamotten, Latex, ja, stimmt. Jetzt äh, nee, sind aber die ausgelatschten Eilers momentan, die hellbraunen, die ich tatsächlich, äh, die in meinem Lieblingsoutfit sind, weil ich einfach immer überall anziehen kann und die Vivus liegen doch eher im Schrank, aber sind natürlich trotzdem im Herzen, bin ich den verbunden, komme aber mit meinen Füßen da nicht mehr so ganz zurecht. Es hat eigentlich alles gestimmt. Und beim, beim Nachtisch, äh, ich weiß, was du eh Sex sagen wolltest. Ja. Und äh, der Schätz, das wäre auch richtig gewesen, äh, aber danach kommt Tiramisu. Oder währenddessen.
1: <lacht> genau, so wollte ich auch formulieren. Ich weiß. <lacht> ja.
0: ja, mit dieser Stimmung möchten wir euch <lacht> gerne in ja. eure Traumwelt hinterlassen. Vielleicht ähm, noch mal ganz kurz zusammenfassend. Ich habe mich gerade ganz klar für Ultramarathon und äh, Parcours ausgesprochen. Was, glaubt ihr, ist schneller zu erreichen?
2: Parcours kann ja alles sein. Also Parcours sind ne, kleine Hindernisse, wie du sie eben schon beschrieben hast, oder komplette ja. Häuserschluchten. schluchten. Deswegen würde ich sagen, eine gesunde Technik an Sprung und Lande Fähigkeiten und Fertigkeiten kriegst du schneller aufgebaut.
0: Okay, dann äh, werde ich mal in den nächsten Sendungen immer mal von <lacht> meinen Parcoursfortschritten berichten. Pierre, was ist dein größter Traum? Ich weiß nicht, ob wir es wirklich gehört haben. Vielleicht kannst du es nochmal wiederholen. Was wäre dein Traum für dein Leben jetzt noch, wenn du es am Ende der Sendung auch vielleicht inspiriert von dem, was wir alles gesagt haben? Ist da was offen in deinem Leben, wo du sagst, ey, das... Eigentlich habe ich mich nicht getraut, darüber zu reden, aber eigentlich will ich das und das noch machen. Oder irgendwann, du hast ja, fährst ja Motorrad oder äh, ne, so, so Dinge, die du vielleicht äh, willst, du schwimmen lernen oder so.
1: <lacht> also eine, ich muss aufpassen, dass, dass ich nicht verwechsel Ängste. Und warum ich Dings mhm. äh, weg haben will und ähm, wie Beispiel äh, frei sein, ist unabhängig sein, keine Schuld fr- schuldfrei sein, da würde ich sagen, das ist mir eine Ängste, das ist wirklich äh, vom Angst, dass ich nicht bezahlen kann. Wo, äh, ne, das ist so. Mhm. Daher ich möchte wirklich aufpassen, dass ich dann wirklich nicht verwechsel. Aber wie Beispiel auch sogar alt gesund alt werden, ne, da könnte man auch denken, ein Traum, aber habe ich sehr viel Angst gehabt, wie meine Eltern zu sein. Meine Mutter ist in so wie ein Rollstuhl, mein Vater hat Stahl im Rücken, das heißt, hat mich motiviert, Sport zu treiben. Das war meine Motivation, weil ich wollte, ich hatte Angst, so zu werden. Also ich mache was, aus Angst. Und ähm, jetzt gerade, es ist, ich bin so mit meinem Leben aktuell zufrieden, dass ich, ich ähm, lasse es auf mich zukommt, ich bin so relativ sehr frei, sehr offen, sehr freue mich auf die Zukunft. Und ich, das ist momentan der Standpunkt. Kein klares Träumen
0: aktuell. Okay, Ben. Danke dir. Also ich würde, ich will trotzdem vielleicht eine Sache festmachen. Ich möchte Ich möchte alt und gesund bleiben, das halten wir mal fest, als als Traum, dass du dich in äh, vielen Kompetenzen und so noch in deinem Alter, im Älterwerden erleben kannst. Ja, sehr schön, ja. Okay, Ben, dein Traum, ich habe es ein bisschen rausgehört.
1: Mhm.
2: Mhm. Auch ganz klar, wenn es um diese Zukunft geht, natürlich auch mein, mein Leben mit mit Bewegung, mit schönen Momenten weiter, weiter füllen. Ich glaube, das, das ist das viel Schönere, Größere für mich, als jetzt einen Gipfel irgendwie zu erlaufen, aber schöne Momente. Ich glaube, das ist mein Traum. Immer
0: wieder. Aus der kleinen Ausbildung, die ich jetzt gemacht habe beim Kai Reichel, äh, zum Authentisch-Mann-Sein, wir sind ja nun mal hier, ein kleiner Podcast aus drei Männern, ähm, haben wir die, die, die positive Eigenschaft ähm, hervorgehoben, was wäre, wenn Männer anstatt Konkurrenz zu leben und sich zu konkurrieren und gegeneinander zu kämpfen, weil das machen Kinder und Jungs und Männer machen das nicht. Männer supporten und unterstützen sich bei der Erreichung ihrer Ziele und kommen gemeinsam vorwärts. Würde ich vorschlagen, dass wir äh, uns da jeden Podcast ein bisschen zu committen, den anderen zu unterstützen und zwar nicht in einer in einer fordernden, sondern in einer, ähm, ja, das das Bekenntnis hinterfragen, hat der Kai gesagt. So, du wolltest doch eigentlich schöne Momente sammeln, was ist dir denn diese Woche gelungen? Pierre, du wolltest doch eigentlich für dich und deine Gesundheit da sein und so, wie ist dir das gelungen? Pelle, was hast du für neue Moves gelernt oder bist du neue Wege gegangen, hast du daran gedacht? Vielleicht können wir uns daran committen.
1: Ja, sehr schöne Idee.
0: Und äh, vielleicht tauchen auch noch mehr Träume innerhalb der der Podcast-Zeit hier auf und wir äh, möchten die dann mit euch da draußen auch teilen.
2: Ja, völlig schön.
0: Liebe Menschen da draußen, wir kommen zu einem Ende. Ähm, Wir versuchen es weiterhin, jeden Mittwoch für euch da zu sein. Wenn uns das mal nicht gelingt, dann ist es Donnerstag oder Freitag. Äh, Aber wir versuchen jeden Mittwoch für euch da zu sein und wünschen euch eine schöne Restwoche. Bis ganz bald. Tschüss. Au revoir. Au revoir. Das war Barfußschule Podcast. Danke fürs Zuhören. Ausprobieren, weiterempfehlen und bewerten auf Apple Podcast und Spotify. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.